0: Почтовый ящик Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС В студии Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Настя»
1: Всемирная радио без выпустила новую верификационную карточку, которой мы начали подтверждать рапорты о приеме. Ее также можно скачать при отправке рапорта в электронном виде. Почта недели.
0: Мы получили поздравления с Новым Годом по лунному календарю. Их было настолько много, что только перечисление имен всех написавших нам заняло бы очень много времени. Спасибо всем за теплые, искренние поздравления и добрые пожелания.
1: Дорогие друзья, всем вам еще раз большое спасибо.
0: Надежда Бондаренко из Москвы пишет. 2 января получила эстетическое удовольствие от прослушивания музыкальной программы с песнями 90-х годов. Музыка того времени, стиль и манера исполнения мне очень близка. Музыка моей юности. Спасибо за очень интересную передачу. Конечно, трансформация воскресного журнала в почтовый ящик в пятницу для меня не очень удобное изменение. Прежний формат мне нравился больше». По поводу вопроса о смене частоты вещания на летний период времени на 11 725 килогерц, по моему мнению, этот вопрос должны решать специалисты.
1: Надежда, большое спасибо за письмо. Рады, что воскресная музыкальная программа вам понравилась. Что же касается других изменений, то, к сожалению, не все от нас зависит.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Слушая ваши новости, я многое узнаю о политической, экономической, культурной и спортивной жизни южнокорейского народа. Совсем недавно вы сообщили, что представитель вашей страны по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, Но Гюдок и заместители министра иностранных дел России Игорь Маргулов обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Корейском полуострове. Надеюсь, что Россия и в дальнейшем будет способствовать снижению напряженности на Корейском полуострове. Недавно ваше радио сообщило о том, что при содействии ООН с 2 по 6 мая в Сеуле состоится Всемирный лесной конгресс. Ожидается, что в этом году конгресс станет крупнейшим за всю историю. В нем примут участие около 10 тысяч человек, в том числе представители правительств, международных организаций, ученые... Хотелось бы, чтобы на этом Конгрессе были обсуждены вопросы прекращения уничтожения лесопожарами, а также для заготовки дров, как в настоящее время происходит в Украине, а также лесовосстановления.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за письмо, за внимание к нашим передачам. Конечно же, будем вместе с вами ждать результатов Всемирного лесного Конгресса.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 17 января в программе «Сеул сегодня» была интересная тема о технологиях искусственного интеллекта. Я сталкиваюсь с этим уже постоянно. В поликлинике искусственный интеллект помогает врачу определять болезнь и назначить лечение. Звоню в банк и первым берет трубку робот-помощник. Если хочешь поговорить с человеком, то выбираешь общение с человеком. Включая компьютер, смотришь свой почтовый ящик, и здесь письма о товарах, которые смотрел вчера, и автомат предлагает товар по более низкой цене. А Google и Яндекс всегда хотят со мной поговорить. Все чаще в обиходе сталкиваешься с искусственным интеллектом. 24 января была интересная тема «Экспо-2030». Среди городов, которые выдвинули свои кандидатуры, южнокорейский город Пусан. «Экспо» — это выставка, где каждая страна представляет свои достижения во многих областях. В Южной Корее много успехов в разных областях. И я думаю, Пусан достоин звания города, где может состояться выставка». Среди претендентов – Россия, Италия, Украина, Саудовская Аравия. Думаю, Южная Корея имеет самые высокие шансы провести Экспо-2030. Спасибо вам за интересную тему.
1: Анатолий, а вам спасибо за письмо. Да, вы, конечно, правы, искусственный интеллект все глубже и глубже проникает в нашу жизнь. Ну, а ваше мнение по поводу Экспо-2030 полностью поддерживаем и разделяем.
0: Виктор Варзин из Комунара Ленинградской области пишет. В журнале «Сеул сегодня» была тема о взимании залога за пластиковые стаканчики в кафе. Это напомнило подобную практику Финляндии и некоторых других странах Европы. Там залог на тару, алюминий или пластик, уже включен в стоимость. И вернуть ее можно также, сдав правильно тару в автоматические пункты приема. Как правило, такие пункты находятся в крупных магазинах. А автомат выдает чек на скидку равной сумме с данной тары. Поддерживаю нововведение за чистую планету.
1: Виктор, спасибо за письмо и, конечно же, полностью с вами согласны. Викторина почтового ящика.
0: Сегодня мы подводим итоги январской викторины почтового ящика. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Итак, первый вопрос был такой. В каких странах побывал в декабре министр обороны Республики Корея?
0: Правильный ответ. Гуам. Таиланд, Сингапур.
1: Вопрос второй был следующий. Какое место в мире по экспорту оружия Республика Корея заняла по итогам 2015-2020 годов?
0: Правильный ответ девятое место.
1: И, наконец, третий вопрос был следующий. Сколько лет подряд ООН принимает резолюцию по правам человека в Северной Корее?
0: Правильный ответ – 17 лет.
1: Правильно ответили на все три вопроса викторины. 95 человек. Ошибок не было. Все ответы правильны. У нас было 15 победителей, которые мы определили по результатам жеребьевки. Это Амирханова Тамара, Андрианова Ирина, Бондаренко Надежда, Веремейнка Алексей, Воронова Ирина, Галицкий Виктор, Илагин Дмитрий, Исаева Ирина, Комлева Екатерина, Кузнецова Вера, Лесиной Иван, Панфилов Кирилл, Редкова Наталья, Титова Ксения и Чуб Андрей
0: А сейчас, внимание, наша очередная февральская викторина На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в январе И знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте Вопросов будет, как всегда, три И 15 правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки
1: Итак, первый вопрос. С какой страной Республика Корея заключила в январе соглашение на поставку самоходных гаубиц К-9? (музыка) Вопрос второй. Сколько процентов мирового рынка смартфонов по объему розничных продаж составила доля Samsung Electronics в прошлом году? И, наконец, вопрос третий. Назовите имя телеведущего, который может войти в книгу рекордов Гиннеса и в какой телерадиокомпании он работает.
0: Ответы на вопросы Викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 4 марта. Участвуйте в Викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас мы уступаем месту микрофона Ани, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листеж журнал Кариана».
2: Ханок ⁇ меняющееся пространство. Жить в лату с природой ⁇ часть 2. Строения в западном стиле и ханок отличаются структурой и материалами. Западные дома, в которых отопление происходит за счет камина, обречены на толстые стены и тяжелые материалы для крыши. Как следствие, окна должны быть маленькими, чтобы справиться с тяжестью стен и крыши. Также часто окна снабжали деревянными ставнями, нарушая визуальную связь с пейзажем снаружи. Ханок – полная противоположность этому. Основной материал относительно легкая древесина, поэтому можно делать и большие окна. Большие окна, затянутые бумагой и шерковицы, устанавливаются, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию воздуха и таким образом предотвратить гниение дерева. В раскар лета двери вообще можно сложить и подвесить к потолку. При этом дом строят, учитывая высоту, направление и угол взгляда человека, когда он изнутри смотрит на пейзаж снаружи, поскольку окна имеют не только функциональное назначение, но и служат рамками для окружающего пейзажа, сменяющегося вслед за временами года. Смогла развиться такая концепция, как та буквально заимствование пейзажа когда можно наслаждаться природой за окном, словно это сад при вашем доме. Посмотрите, сейчас листья на деревьях выглядят ослепительно, но зимой все станет девственно белым из-за снега, а потом весной можно будет увидеть, как бесцветный пейзаж превращается в яркую зелень. За окном мы можем наблюдать, как жизнь в природе продолжается более яростно, чем у нас людей. Это заставляет задуматься над разными вещами, в том числе законами природы, говорит госпожа Ким, сидя за кухонным столом и глядя наружу сквозь панорамное окно. Твор – еще один фактор привлекательности Ханока – Забор обеспечивает личное пространство, но в практических целях его делают невысоким. Традиционно забор возводили из относительно дешевого сырья, камней и земли. В сезон дождей такой забор часто размывался водой, поэтому делать его высоким не имело смысла. Низкий забор позволяет жителям Ханока заимствовать пейзажи не только рядом с домом, но и на отдалении, а двор в свою очередь играет роль буферной зоны, соединяющей частное пространство дома и окружающую природу. Наши соседи построили ханок примерно в одно время с нами, говорит госпожа Ким. Они тоже раньше жили в многоэтажке и говорят, что по выходным чувствовали себя обязанно выбраться куда-нибудь на природу, например, в кемпинг, потому что их две точки капризничали, жалуясь, что заперты в четырех стенах. Но после переезда в Ханок все изменилось. Теперь им не надо никуда ехать. Летом дети могут плескаться в мини-бассейне во дворе, а зимой они ставят там грей. Их жизнь стала гораздо богаче. Когда мы жили в квартире, я стараюсь при каждом удобном случае выбраться из дома, но после переезда сюда я стал проводить больше времени дома. Добавляет господин Ли, его супруга, подхватив, продолжает. «Я специально посадила во дворе полевые цветы, ночную и ирисы, штакрозу. Я подумала, что своей бесхитростной, но оставляющие после вкуса красотой, они походят на ханок. Когда одни цветы отцветают, зацветают другие, а когда отцветают и они, зацветают какие-нибудь еще». В этом доме живет не только мы сможем. вместе с нами живут и цветы. Говорят, что если о Ханоке хорошо заботится, он может простоять и 100, и 200 лет, говорит госпожа Ким. Ханок строят без квостей, поэтому если возникнет проблема с деревянным элементом, можно его разработать в порядке, обратном тому, как строили, починить и потом собрать их заново. Мы очень довольны тем, что поселились в доме с такой жизнеспособностью и с нетерпением ждем, какие еще позитивные изменения это принесет в нашу жизнь в будущем.
1: Аня, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана». Ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Слышал, что Южная Корея — многоконфессиональная страна, в которой одинаково много как буддистов, так и христиан. Хотелось бы узнать, как христианство проникло в Корею, сколько в вашей стране представителей различных религиозных конфессий и как они сосуществуют между собой. В прошлых выпусках нашей передачи за 14 и 21 января мы рассказали о католической, протестантской и православной церквях а в третьей, заключительной части, расскажем об мусульманстве.
1: Итак, история ислама в Корее берет начало еще в IX веке, в эпоху государства Силла. Однако наибольшее распространение она получила в период государства Корео с 1918 по 1392 год. Оно существовало, когда с китайской династии Юань активизировался обмен с мусульманским миром. В сохранившихся исторических записях говорится о заходивших в Корее порты торговых судах из мусульманских стран. В то время иностранные гости принимали участие в торжественных обрядах, мероприятиях при королевском дворе и даже проводили обряды за здоровье и благополучие правителя. Из числа прибывших в Каир мусульман преимущественно были уйгуры. Те, кто пожелал остаться, получили от правителя фамилию Чан клана Токсу. Говорят, что современные корейцы с фамилией Чан являются потомками тех самых уйгуров, в древности прибывших в Корею. Проникновение в Корею мусульманства продолжилось в период государства Чосон. Оно существовало с 1392 по 1910 год, особенно на его первоначальной стадии. Однако с падением династии Юань и началом династии Мин началась политика изоляции Китая, и в результате торговли и культурные обмены были практически прекращены. Это в свою очередь оказало сильное влияние на распространение мусульманской религии в Корее. С приходом к власти короля Сейджона Великого он правил с 1397 по 1450 год. В 1480 в 2018 году все арабские обряды и заповеди подвергли запрету более чем на 500 лет активное же распространение мусульманства началось уже после окончания корейской войны в сентябре 1955 года два корейца Таким Джин Гю и Юн Ду Ён, под руководством двух турецких имамов, прибывших в составе военного контингента, он начали в Корее миссионерскую деятельность. И тогда в стране насчитывалось порядка двухсот мусульман. Впоследствии была основана корейская мусульманская во главе с упомянутым ранее Ким Джин Гю. В нее входили порядка 70 человек. А в 1965 году организация была переименована в Корейскую Мусульманскую Федерацию. Еще через два года был учрежден фонд корейских мусульман. В него входили уже порядка 7,5 тысяч человек. А в мае 1976 года состоялось важное событие при поддержке Саудовской Аравии и других арабских стран в Сеуле была построена центральная мечеть. Ее здание находится в районе Ханнамдон, муниципального округа Йонсангу. Затем мечети появились в Кусане, в Хванчжу, в Аняне, провинции Кюнгидо, а также в Ченджу провинции Чона-Намдо. Значительное расширение же влияния мусульманства началось в конце 70-х годов. Это связано с возвращением на родину южнокорейских арабов, которые были командированы в страны Среднего Востока. Многие из них приезжали на родину, уже будучи последователями ислама. И таких насчитывалось тогда порядка 1700 человек. Ну, между тем, количество последователей мусульманской религии среди южнокорейцев растет, хотя и очень медленно. В 2011 году их было порядка 35 тысяч, в 2018 — 60 тысяч, а в общей же сложности количество мусульман на территории страны, включая иностранцев, составляет порядка 260 тысяч человек. В Корее имеются 16 мечетей и порядка 80 так называемых праздничных загородных мечетей, именуемых Мусалла, И все же распространенность ислама пока несравнима с популярностью других религий, в частности христианства и буддизма. Рапорты нам отправили Надежда Бондаренко, Москва, 16, 21, 23, с 25 по 28, 30 и 31 января, 6040 кГц, хороший прием, 20 января, средний. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 20, 21, 23 января, 6040 кГц, хороший прием, 19, 24 января, средний, 22 января, плохой. Владимир Бурыли. Белгород. 21 января. 6040 кГц. Хороший прием. Алексей Веселков. Новосибирская область. Бердск. 19 января. 9645 кГц. Средний прием. 21, 22, 24, 29, 31 января. И 1 февраля приема не было. Игорь Данилевич. Тернопольская область. Сбарж. 23 января. 6040 кГц. Средний прием. Слав Дударкин, Харьков, 23, 29 и 30 января, 6040 кГц, приема не было. Дмитрий Лагин, Саратов, 21 и 28 января, 9645 кГц, средний прием. Вадим Елишев, Омск, 28 и 29 января, 9645 кГц, приема нет. Александр Янза Гродненская область, Лида, 22, 25, 26 и 30 января 6040 кГц хороший прием. Анатолий Клепов, Москва, 17 по 30 января 6040 кГц хороший прием. Владимир Коваль Львов, 6, 7, с 9 по 12, с 14 по 17, 19 и 20 января 6040 кГц приема нет. Александр Козленко. Днепропетровская область. Широкая. С 20 по 22. С 24 по 27. С 29 по 31 января. 6040 килогерц, Хороший прием. 23 января. Средний. Евгений Карныхин, Москва. 2 февраля. 9645 килогерц, Плохой прием. Дмитрий Кутусов. Рязань. 22 января. 9645 килогерц, Средний прием. 30 января. 6040 кГц. Хороший прием. Андрей Лазарев Луганск, 31 января, 6040 кГц, хороший прием. Александр Макухин, Москва, 23 января 6040 кГц. Хороший прием, 21, 22 и 24 средний. Игорь Мокров, Смоленская область, Десногорск, 25 января, 6040 кГц, хороший прием. Михаил Муханов. Московская область Балашиха, 24, 28, 30 и 31 января, 1 февраля, 6040 килогерц хороший прием. Андрей Новгородский, Харьков, 28 января, 6040 килогерц хороший прием. Роман Новиков, Орел, 11, 17, 18, 20, 21, 25, 26, с 28 по 30 января, 6040 килогерц Хороший прием 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, с 22 по 24 и 27 января средний прием. Владимир Пиловаров, Киевская область, Бойрка, с 1 по 8, с 10 по 25 января, 6040 кГц, хороший прием. 9 января, средний, 15, 16 и 23 января, 9645 кГц, плохой. Александр Пруцков, Рязань, 17 по 25, с 28 по 30 января, 6040 кГц, хороший прием. Андрей Рваненко. Московская область. Железнодорожный. 19, 24, 28 и 29 января. 6040 кГц. Хороший прием. 20, 21, 23, с 25 по 27, 30 и 31 января. И 1 февраля средний. 22 января плохой прием. Олег Сальников. Московская область. Подольск. 21 января. 9645 кГц плохой прием Денис Семахин Воронеж 25 и 27 января 1 и 2 февраля 6040 килогерц хороший прием 24 и 26 января средний Николай Успенский. Россия адреса нет 28 января 9645 килогерц средний прием Вадим Шмат Украина 21 января 6040 килогерц хороший прием и Исау Яманака Япония тоже нет адреса. 2 февраля 9645 КГц. Средний прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. Mm-hmm. <music>